0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفوسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهديه بمحمد nous continuons l'explication du livre Al-Wajis, les fiqh, les sunnats et les kitab al-aziz Toujours dans le livre des ventes La semaine dernière on avait traité euh, les détails De les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, Donnant les, les différentes sortes de vente de l'aléatoire on avait parlé tout d'abord de l'interdiction de la vente par le toucher ou par le lancer c'est-à-dire la vente par le lancer ou par le toucher qu'est-ce que ça signifie non
1: Qu
0: est ce que c'est ça ou ça, c'est un, un autre type de vente plus précis. Ce que tu as cité, l'exemple que as cité avec la pierre, ça rentre dans l'interdiction de Baal hasra Mais là, on parle de, du toucher et du lancer. Non. Non. Ah
2: non?
0: non? Pas dans, pas dans de se mettre d'accord avec le vendeur et te dit, le vêtement que tu touches, le simple fait de le toucher, conclura la vente de ce vêtement que tu as touché. Ceci est interdit, car tu ne sais pas, à la fois toi qui es l'acheteur, ce que tu as touché, et également le vendeur, le vendeur ne saura pas ce qu'il aura vendu. Également pour le lancer, c'est le fait que l'acheteur lance au vendeur et que le vendeur le redonne à l'acheteur. Et ainsi la vente est, con, est conclue sans que euh, l'une des deux parties ne puisse vérifier le produit qui a été acheté <coughs> et on a cité le hadith de euh, Abu Hurair radiallahu anhu où le professeur Sa'am a interdit deux types de ventes al-mulamasa al, al ou al-mulamasa al al-mulamasa qui signifie le fait de toucher et al-mulamasa qui signifie le fait de conclure une vente par le lancer. Ensuite on a parlé de bay' habalu al-habalah de bay' habalu la vente de Habalul Habala. Que signifie Habalul Habala? Du petit du C'est le fait de vendre
2: le, petit, le, petit le,
0: le C'est le fait de vendre le petit de la petite qui est encore dans le ventre de sa mère. On prend l'exemple d'une chamelle qui est enceinte. Lorsqu'elle mettra bas, et que euh, ce qu'elle aura mis bas est une femelle, lorsque cette femelle, elle, elle aussi sera enceinte, c'est de vendre ce petit, le petit qu'elle mettra au monde. Il y a le petit ou la petite que mettra au monde, la petite qui a été mise au monde par la chamelle, qui est encore enceinte. Qui est encore enceinte. C'est clair ou pas Et on avait dit qu'il y avait deux, deux explications, soit de vendre le petit ou la petite, de la petite, de la chamelle qui est enceinte, ou bien de vendre jusqu'à ce que la chamelle mette bas, et qu'elle mette bas à une femelle, et que cette femelle, elle aussi, soit enceinte, et qu'elle mette bas de son petit. Donc soit on parle du petit, ou de la petite, de la petite, de la chamelle qui est enceinte, ou bien on parle de temps. Je te vends cette chamelle jusqu'à ce qu'elle mettent bas et que ce soit une femelle et que la femelle soit enceinte et qu'elle mette bas à son tour donc soit on parle de, de petit en lui-même ou soit on parle de, de temps et les deux types de ventes sont interdits et c'était une vente qui était pratiquée avant l'arrivée de l'Islam c'est pour ça que le professeur l'a interdite en particulier et l'a cité de façon précise ceci est interdit car il y a de l'inconnu et de l'aléatoire on n'est pas sûr que la chamelle va mettre bas à une femelle on n'est pas sûr que cette femelle va être enceinte on n'est pas sûr que ce qu'elle mettra bas sera vivant ou non donc on vend quelque chose qu'on n'a pas en sa possession et qu'on n'est pas sûr de délivrer à son acheteur et également concernant euh, la durée lorsque l'on vend jusqu'à ce que la, petite, la, 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 la chamelle mette bas et que ce soit une femelle etc là on parle d'un temps qui n'est pas défini on parle d'un temps qui n'est pas défini car peut-être que la chamelle va mettre bas un mâle et que ce ne sera pas une femelle. Donc, on devra attendre qu'elle soit enceinte d'une femelle et qu'elle mette bas de cette femelle, etc. C'est clair ou pas Ensuite, on avait parlé de Bay al la vente par les pierres. Mais al hassa la vente par les pierres, on avait dit que c'était interdit. que, que Comment est-ce qu'on peut procéder à une vente par les pierres.
1: Par le jet de pierre. Non, pardon. Par le jet de pierre.
0: Par le jet de pierre.
1: Comme il avait vu les frères, c'était quand on voulait vendre un terrain.
0: Non, comme l'exemple de vendre un terrain,
1: hein. la pierre sur qui là où la pierre atterrissait, il définissait le, là, le, le périmètre. Non, là
0: où la pierre atterrit, ça définit la distance ou le, la superficie de la terre à vendre. Et il y a aussi d'autres façons de vendre par les pierres.
2: C'est pas comme quand on a une marchandise, on
0: jette la pierre dessus et puis j'achète ça. Non, exactement, lorsqu'on vend une marchandise, de dire la pierre sur laquelle tombera tel produit, eh bien, je te le vends pour tel prix. Ou bien, un autre type de vente par les pierres, non
2: bah, Le fait de vendre quelque chose et de ne pas, pas laisser le choix à l'acheteur, c'est de jeter la pierre, c'est
0: compris, en fait, ça Non, de dire par exemple, je te vends cette chose mais tu as le choix d'accepter ou non la vente jusqu'à ce que je lance la pierre. Jusqu'à ce que je lance la pierre. Au moment où je lancerai la pierre, tu n'auras plus le choix de te rétracter et tu seras obligé d'acheter cette chose. Donc, soit c'est la pierre, c'est l'endroit où la chose qui a été touchée par la pierre, ou bien on peut euh, considérer la vente par la pierre uniquement sur le simple fait de, de lancer, de considérer le simple fait de lancer la pierre comme étant un moment où la vente doit être conclue tout ceci est interdit car le professeur Hassem a dit euh, ou le professeur Hassam a interdit la vente par les pierres et la vente de l'aléatoire ensuite on a parlé de la quatrième le quatrième type de vente qui est interdite c'est la vente de عزب الفحل. عزب الفحل, ce qui signifie c'est un mal reproducteur mais asbul fahl, c'est la semence. La semence de ce mâle reproducteur. C'est la semence de ce mâle reproducteur. Et il est interdit de vendre un mâle reproducteur parce que c'est un mâle reproducteur. Ou il est interdit de vendre la semence. Les savants ont ceci en disant soit il est interdit de vendre la semence en elle-même ou bien il est interdit de vendre le fait que le... Le mâle monte, monte la femelle, comme cela D'accord? Non.
2: Non. Dans ce
0: cas, il doit il doit s'arranger avec, euh, avec le berger pour qu'il lui laisse, sans contrepartie. Sans contrepartie. Et il ne doit pas lui donner de contrepartie. Car les savants disent qu'il interdit à la fois de louer, mais aussi de vendre. Les deux sont interdits. Car c'est quelque chose qui n'est pas défini, quelque chose qui n'est pas sûr. D'accord Et à partir du moment où il y a ce, ce, cette part d'ignorance, cette part d'inconnu, la vente devient interdite. Ensuite, on avait parlé de l'interdiction de vendre ce que l'on n'a pas en sa possession. Et on avait cité le hadith de Hakim ibn Hizam, où le professeur sallallahu alayhi wa sallam, dit, « T'as vu, ma ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. Et on avait expliqué, euh, on avait donné l'explication des savants sur ce hadith, et qu'il était interdit de vendre ce qu'on n'avait pas, lorsque c'était quelque chose de précis, lorsque c'était quelque chose de précis, mais qu'il était autorisé de vendre quelque chose que tu décris. Euh, même si tu ne l'avais pas en ta possession. D'accord Et ça va donner l'exemple de dire, par exemple, je te vends euh, le, le bien d'un tel. Je te vends le bien d'un tel, alors que tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas en ta possession. Tu ne l'as pas en ta possession. Et tu vends le bien d'un tel, la voiture d'un tel. Donc, c'est bien une voiture, c'est une voiture bien précise que tu n'as pas en ta possession. Mais lorsque tu vends quelque chose, que tu décris, voilà, je te vends telle chose, qui a telle caractéristique telle taille, telle couleur, etc là tu as le droit de le vendre même si, ce, même si tu ne l'as pas en ta possession ensuite on avait également euh, cité l'interdiction de vendre quelque chose avant de l'avoir saisi avant de l'avoir saisi et euh, on avait cité le hadith d'Abdullah ibn Abbas lorsqu'il dit celui qui achète de la nourriture qu'il ne le vende pas jusqu'à ce qu'il l'ait oui. Jusqu'à ce qu'il l'ait attrapé yani Jusqu'à ce qu'il l'ait en, en sa possession Jusqu'à ce qu'il l'ait en sa possession On avait cité également le hadith Qui suit après euh, toujours de, ibn Abbas, de ne pas vendre la nourriture Jusqu'à l'avoir pesé Jusqu'à l'avoir pesé Et euh, Abdoulilah Abbas avait dit une parole Qui est très importante Quelle est cette parole? Oui. Et je, je pense et je considère que toute chose a le même jugement que, que la nourriture. Donc lorsque tu achètes quelque chose, tu n'as pas le droit de le vendre jusqu'à ce que tu l'aies en ta possession. Tu n'as pas le droit de vendre quelque chose que tu as acheté sans que tu ne l'aies en ta possession. Et on avait cité un autre hadith que l'auteur n'avait pas cité qui ajoute une deuxième condition. Quelle est cette deuxième condition Lorsque tu achètes quelque chose, tu n'as pas le droit de vendre cette chose tant que tu, l as, l as, tant que tu ne l'as pas en ta possession, mais aussi et tant que tu ne l'as pas amené dans l'endroit où tu as l'habitude de vendre. Et on avait cité le hadith où Zed ibn Thabit avait pris la main de Abdullah ibn Umar anhuma, et il lui a dit j'ai entendu le professeur ASL dire qu'il a interdit de vendre dans l'endroit où, où l'on a acheté et dans un autre hadith que ne vends pas là où tu as acheté jusqu'à ce que Jusqu'à ce que les... Lorsque tu achètes quelque chose et que tu es commerçant, tu n'as pas le droit de vendre ce produit dans l'endroit où tu as acheté, mais tu n'auras le droit de le vendre qu'au moment où tu l'auras transporté vers ton magasin et l'endroit où tu vends. Et il est interdit de vendre dans l'endroit où tu as acheté. Et on avait cité les causes de ceci la semaine dernière. Ensuite, euh, on avait expliqué la parole de Abdullah Ibn Abbas lorsqu'il dit euh, Ne vois-tu pas qu'ils vendent de l'argent, vende de l'argent et que la nourriture est retardée Ne vois-tu pas qu'ils vendent de l'or Mais on avait dit que cela n'était pas propre. Alors, l'or que là, il avait donné un exemple d'une monnaie qui était utilisée mais ça pouvait très, très bien être de l'argent ou des espèces et Abdullah ibn Abbas a dit cela lorsqu'il a parlé de l'obligation de vendre de la nourriture que tu as achetée jusqu'à ce que tu l'aies pesée tu n'as pas le droit de vendre la nourriture que tu as achetée jusqu'à ce que tu l'aies pesée jusqu'à ce que tu l'aies pesée autrement dit jusqu'à ce que tu l'aies en ta possession et que tu en connaisses la mesure et le poids bien précis. Pourquoi Car en ne faisant pas cela, des personnes peuvent vendre de l'argent. De vendre de l'argent par de l'argent. On avait donné un exemple la semaine dernière qui pourrait le reciter. Le non? Avec le riz. Avec
2: le riz. <rire> non. Euh, exemple, 10, 10, kilos pour, euh,
0: 10 kilos de riz pour
2: 5 euros. 10 kg de riz
0: pour 5 euros. As vu Une personne Une qui achète de... 10 kg de riz, qui vend ou qui achète
2: Qui achète pour 5 euros, mais qui va la revendre à 10 euros sans avoir le, le, le salarié en sa possession. On va voir quelqu'un, qui va dire Moi, ouais, je te vends 10 kg de riz pour 10 euros, mais je elle n'a pas le riz. Donc, elle va avoir le, le commerçant, elle va l'acheter pour 5 euros, et donc elle finira gagné gagner 5 euros.
0: Non. Donc c'est le fait d'acheter. Par exemple, on avait donné l'exemple de 10 kilos de riz pour 10 euros. D'acheter 10 kilos de riz pour 10 euros. Et ces 10 kilos de riz sont encore chez, chez le premier vendeur. Et toi, tu vas voir un second acheteur. Et tu vas lui dire, je te vends 10 kilos de riz pour 15 euros. Je te vends 10 kilos de riz pour 15 euros. Et tu prends l'argent. Tu prends les 15 euros. Donc là... Tu reviens à avoir vendu 10 euros pour, pour 15 euros car le riz est encore chez le premier vendeur. Le riz est encore chez le premier vendeur. Et pour faire ces transactions dans les règles de l'islam, tu aurais dû prendre les 10 kilos de riz, les avoir en ta possession, et les, oui. peser, les peser pour savoir combien est-ce que tu vends et qu'est-ce que tu vends. D'accord De les peser, de voir que c'est bien 10 kilos que l'acheteur prenne euh, connaissance de cela, le deuxième acheteur, puis dans ce cas tu peux conclure la vente et vendre ces 10 kilos de riz à 15 euros et cette fois-ci ce sera 5 euros de, de bénéfice. Non.
2: Comment ça non.
0: On va parler de ça, Inch'Allah. Ça, c'est le message de On va parler de dans la suite. donc on continue. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu il a donc la quatrième interdiction, le quatrième type de vente interdite, c'est de vendre sur la vente de son frère. Abdullah ibn Umar anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne, vend pas sur la vente, que yani ne vendez pas sur la vente des autres. Ne vendez pas sur la vente des autres. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le second hadith, le hadith d'Abu Huraira anhu, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman n'enchérisse pas sur l'enchère de son frère que le musulman n'enchérisse pas sur l'enchère de son frère hadith authentique apporté par muslim dans son sahih. Donc le premier hadith, le hadith Abdullah ibn Umar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vendez pas que certains d'entre vous ne vendent pas sur les ventes des autres. Comment est-ce que on peut vendre sur la vente de son frère
2: Non. Et toi, tu nous proposer tu non? Non.
0: C'est-à-dire que lorsque ton frère a vendu un produit à une autre personne, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire non? Non, De rentrer dans la transaction et de dire à l'acheteur, de dire à l'acheteur, je, je te vends le même produit, au même prix, euh, un est moins cher ou un produit meilleur au même prix ou un produit meilleur au même prix. Et ici, tu as vendu sur la vente de ton frère. Et les savants disent que ceci est interdit, que la vente soit conclue ou non, que la vente soit conclue ou non. Comment est-ce que cela peut arriver lorsque la vente n'est pas conclue? Car on va voir plus tard que euh, lorsque tu vends à ton frère, vous avez le droit de vous mettre d'accord sur une période d'essai. Sur une période d'essai dans laquelle euh, tout dépend de l'accord. Soit l'acheteur a par exemple deux jours pour se retracter, ou bien c'est le vendeur qui peut donner cette condition de dire, voilà, je te vends euh, et, et on instaure mon et toi une durée de de réflexion de deux jours ou de trois jours. Passé ce délai, la vente sera conclue. Donc toi, pendant cette période d'essai, deux personnes qui se sont mis d'accord sur un produit, sur un prix, et se sont mis d'accord sur trois jours de réflexion. Et toi, tu vas vers l'acheteur le deuxième jour. Est-ce que la vente est conclue Non. Est-ce que la vente est conclue Non. Est-ce que tu as le droit de proposer le même produit à moins cher ou un meilleur produit au même prix Non, non. même si la vente n'est pas conclue. Même si la vente n'est pas conclue. Et les savants ont étendu ce hadith à l'achat la et à la location également. Et ils ont dit il est interdit d'acheter sur l'achat de ton frère, et il est interdit de louer sur la location de ton frère. Comment faire un achat sur l'achat de son frère. Nam
2: C'est-à-dire.
0: Nam Donc, un vendeur qui a... Une personne qui a vendu un bien à une autre personne. Et toi, cette fois-ci, au lieu d'aller voir l'acheteur, tu vas aller voir le vendeur. Et tu lui dis... Euh, la chose que tu as vendue, je t'en propose plus. Tu l'as vendue à tel prix, moi je t'en propose beaucoup plus. Là, tu as acheté sur l'achat de ton frère. Et également, euh, concernant la location. Lorsque un propriétaire loue un appartement à un locataire, tu n'as pas le droit d'aller voir le propriétaire et de lui dire loue-moi cet appartement et je te paierai plus cher que le loyer que t'as proposé le premier là tu as loué sur la location de de ton frère et ceci est interdit comment est-ce que comment est-ce que vous répondez comment est-ce que vous répondriez à une personne qui vous dit dans le hadith le professeur racine dit <inaudible> que certains d'entre vous ne vendent pas sur les ventes des autres si des si personnes vous disent pourquoi est-ce que vous parlez de l'achat pourquoi est-ce que vous parlez de l'achat alors que le hadith parle
1: mm -hmm. de vente
0: -ce que le bébé, on ah, car on a vu au début de, du livre des ventes que le terme bair pouvait signifier l'achat et, et la vente le terme « Bay' » en global à fois « l'achat » et la vente. Bien. Et le second hadith okay. d'Abu Huraïa, où le Khoffet dit que le musulman n'enchérisse pas sur l'enchère de son frère. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas enchérir sur l'enchère de son frère <coughs> non?
2: pour
0: qu'est-ce que l'enchère déjà hein c'est faire monter les prix par exemple je vends je vends euh, ce téléphone à 100 euros qui en propose plus un tel propose 110, 120, 130 140, 150 est-ce que ça est autorisé en islam oui cela est autorisé en islam tant qu'il n'y a pas de tricherie de, du prix Comment est-ce qu'il peut y avoir de la tricherie non, que qu'une personne avec qui tu es en accord euh, fait augmenter le prix volontairement sans que lui ait l'intention d'acheter. Sans que lui ait l'intention d'acheter. Voyez, la première personne propose 110 euros. La seconde en propose 120 la deuxième, est-ce qu'on peut considérer qu'elle a enchéri sur l'enchère de son frère
1: Non, parce qu'elle devait acheter
0: vraiment. Avait vraiment acheté... Le hadith dit oui. que le musulman n'enchérisse pas sur l'enchère de son frère. Une personne qui vend un téléphone, comme je l'ai dit, à 100 euros, une première personne l'enchérit à 110, et la seconde l'enchérit à à 120. La seconde, est-ce qu'elle est considérée comme ayant enchéri sur l'enchère de son
2: frère Non, parce non. que euh, non. la vente n'est pas conclu. C'est le principe du... Il n'y a grandeur. pas encore... Il y a plusieurs acheteurs, et ils sont tous euh, sur le même plan. Hein.
0: Est-ce que le, le second peut considérer qu'il a enchéri sur l'enchère du premier oui, bah oui. Oui, 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 il enchéri. Il a enchéri ou pas oui, oui. Oui. oui, donc comment on comprend le hadith C'est tant que la... Ahsan, c'est pas tant que la vente n'est pas conclue, tant que l'enchère n'est pas close. Tant que l'enchère n'est pas close, tu as le droit d'enchérir. Mais lorsque l'enchère est close, lorsque le vendeur dit, c'est bon, plus personne n'augmente, le dernier prix qui a été proposé est de 150 par exemple, euh, est-ce que quelqu'un d'autre désire enchérir une fois, deux fois, trois fois. À la coulisse, hash ce n'est pas obligé de dire une fois, deux fois, trois fois. Mais lorsque l'enchère est close par le vendeur, là, tu n'as plus le droit de venir et de dire je propose plus, car là, tu auras enchéri sur l'enchère de ton frère. C'est clair C'est clair ou pas ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم حديث صحيح رواه أبو داود le cinquième, le cinquième type de vente qui est interdit, c'est la vente appelée mm -hmm. Bay'u al -reina. Et l'auteur dit :« mm -hmm. mm -hmm. Donc Bay'u al ça signifie le fait de vendre un produit avec échéance de vendre un produit avec échéance un produit que l'acheteur a en sa possession puis le vendeur rachète, cache ce produit à un prix inférieur vous avez compris ou pas donc pour donner un exemple Je vends une voiture à 10 000 euros. Je la vends, on va dire, à 20 000 euros sur une période d'un an. Je dis, voilà, je te vends cette voiture pour 20 000 euros sur une période d'un an et tu me donnes euh, telle somme chaque mois. Jusqu'à atteindre la somme des 20 000 euros au bout d'un an. L'acheteur prend la voiture. Elle est en sa possession. Là, c'est une première vente qui a été conclue. Ensuite, moi, le premier vendeur, je vais chez ce même acheteur et je lui dis je t'achète cette voiture pour 15 000 euros cash. Tiens les 15 000 euros. La voiture revient à qui Elle me revient à moi. Elle me revient à moi puisque j'ai l'acheté 15 000 euros cash. Mais L'acheteur, est-ce qu'il me doit toujours les 20 000 euros non, Si. Il me doit toujours les 20 000 euros. Car moi, je lui ai vendu à 20 000 euros sur une période d'un an. Donc, quoi qu'il arrive, il devra me donner 20 000 euros à la fin de l'année. Mais moi, je décide d'acheter cette voiture de suite, et de lui donner 15 000 euros. Mais lui, cela est-ce que cela le enlève euh, ou annule les 20 000 euros qu'il me doit Non. Les savants disent que cela est interdit, c'est -ce appelé Bay'ul'ina. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Bay'ul'ina Car, dans cette transaction, c'est Al'ina qui a été voulu. Et Al'ina, ça vient du terme Aïn. Et Al-Ain ou al C'est l'argent. C'est le matériau, l'argent. Al-Waliq. Pourquoi est-ce que cette vente est appelée vente al Car dans cette transaction, est-ce que c'est la voiture qui a été voulue ou est-ce que c'est l'argent C'est l'argent. Car si on regarde cette transaction, cela revient à donner 15 000 euros et à en récupérer 20 000. Cela revient à prêter 15 000 euros et au bout d'un an, d'en rendre 20. Et c'est « et c'est exactement l'usure. C'est exactement l'usure interdite car la définition, on le verra après, de l'usure interdite, c'est tout prêt qui, euh, qui engendre un bénéfice. Ce bénéfice, c'est « riba. Tout prêt qui engendre un bénéfice, et bien ce bénéfice est considéré comme comme l'usure interdite. Donc, euh, on a parlé de la vente appelée euh, dont la description a été citée précédemment. Qui a posé la question sur le leasing c'est quoi le leasing exactement pour Pourquoi tu m'expliques C'est pas de prendre
2: d'acheter une voiture en payant chaque mois.
0: C'est le fait d'acheter une voiture
2: Ouais. Ouais. Ça revient un peu la
1: même chose. pardon, c'est pas acheter. C'est une location à long terme la charge est à la fin.
0: C'est une location C'est une location-vente en fait, c'est ça
1: Avec une option d'achat.
0: C'est une location avec une option
1: d'achat. C'est ça que tu as un contrat. Mmh. Donc un contrat de 3 ou 4-5 ans et à la fin n'es pas obligé d'acheter la voiture. Mais tu as fait une location.
0: Les savants ont parlé de, de la location euh, de, la loca, de la location vente, en fait, euh, avec une option d'achat. C'est-à-dire que pendant que tu loues ta voiture, qui en est le responsable?
1: Tu en es le responsable.
0: Donc c'est pas, pas une location. Les savants ont parlé de ça de de la vente avec option d'achat et ils ont dit que euh, que cela est interdit sauf dans des cas bien précis et euh, comme ça on peut en arabie Saoudite c'est celle qui étudie les cas etc euh, en rapport avec l'islam euh, notamment quand il y a des, des choses nouvelles euh, il, y a, il y a une divergence de savants à ce sujet et la conclusion qu'on a, qu a tirée à l'Ejnadaïma en Arabie Saoudite qui est constituée de, de beaucoup de savants c'est que la location vente est autorisée euh, sous condition tout d'abord il faut qu'il y ait deux contrats bien distincts, il faut qu'il y ait un contrat de location et un contrat de vente on ne peut pas faire les deux on ne peut pas mélanger une location et une vente en islam c'est interdit et la raison est claire c'est que en islam lorsque tu loues quelque chose, lorsque tu es locataire d'un bien qui est responsable de ce bien c'est le propriétaire c'est le propriétaire qui est responsable du bien Alors, par exemple si tu loues une voiture et que on te la brûle. Qui euh, subit la charge le propriétaire. le propriétaire, car tu es locataire. Et il faut que les deux contrats soient bien distincts. Qu'il y ait un contrat de location et un contrat de vente ou, ou une promesse de vente. De dire par exemple, euh, ou bien même un don. De dire par exemple, je te, je te loue cette voiture pour 20 000 euros pendant deux ans et je prends l'engagement de te donner la voiture au bout des deux ans lorsque tu auras payé les 20 000 euros l'ensemble des échéances là cela est autorisé car c'est une location et qui dit location les jugements de la location en découlent, c'est à dire que s'il arrive quoi que ce soit à ce bien qui en est le responsable le propriétaire et lorsque le locataire a donné toutes ses échéances et qu'il a euh, donné au propriétaire l'ensemble de, de, de la somme fixée au départ là, l'engagement du vendeur qui était de lui donner entre en compte et est ce qu'il est en islam, qu'est-ce qui interdit à quelqu'un de donner quelque chose rien mais si tu loues comme, ce, comme, le, comme cela se fait de nos jours, où ils disent tu loues, tu fais une location-vente. C'est-à-dire que tu vas payer plusieurs séances, et lorsqu'il arrive quoi que ce soit à ce bien, qui en prend, qui en paye les frais le locataire. le locataire. Et là, ce n'est plus de la location en islam, mais c'est. De la vente, car la différence entre une location et une vente, c'est que quand tu achètes quelque chose, c'est toi qui en es responsable. Lorsque tu achètes un bien avec une échéance, de dire voilà, j'ai acheté euh, une voiture à un vendeur et on s'est fixé le prix de 20 000 euros que je paye en deux ans. Là, c'est une vente qui en est le propriétaire. C'est l'acheteur. Lorsque la voiture a quelques problèmes que ce soit, qui en paye les frais L'acheteur. Parce que là, on parle de vente, on ne parle pas de, de location. C'est pour ça que les savants, la plupart des savants ont interdit le leasing dans le, dans le contexte dans lequel il est utilisé car, d'une, la location est plus chère que les locations normales. Une location leasing est beaucoup plus chère qu'une qu location Normal. Yani si toi, en temps normal, tu loues, euh, je sais pas, une voiture à 100 euros, dans le cadre du leasing, la location sera plus
2: chère.
1: Il y a un deuxième problème dans le leasing, pour venir au leasing. Mm -hmm. euh, le fait est que quand tu ne quand, peux pas forcer la, la vente à quelqu'un qui n'a pas le véhicule, par exemple, quand tu vas faire le leasing et mm -hmm. tu vas choisir le véhicule que tu veux. Donc automatiquement, la personne, à la base, elle n'a pas, pas le véhicule en tout toi, tu veux je sais pas voir une passate telle couleur, il l'a pas, mais elle peut te l'avoir. Donc dans tous les cas, la vente, même s'il y avait vente à la fin, ça ne serait pas possible. J'ai pas compris. Là. Parce qu'en fin de compte, la personne, elle n'a pas le produit, elle n'a pas le véhicule. C'est comme une bande forcée, en fin de compte. Elle n'a pas le véhicule, toi tu fais une demande et automatiquement, elle, elle fait l'effort pour l'avoir. Mais à la base, à la base, dans un premier temps, elle n'a pas le véhicule.
0: Donc en fait, elle te elle vend a quelque part, chose. Elle n'a pas un
1: parti immobilier, à part que euh, véhicule, il y a part donc elle de...
0: te vend quelque chose à long terme qu'elle n'a pas en sa possession. Voilà. On Ça se... c'est interdit en islam. Voilà exactement. Donc. Ça c'est interdit pourquoi Parce que c'est Ça peu cela a dain Ça interdit en Islam de vendre quelque chose avec échéance, mm -hmm. et de vendre quelque chose avec un prix euh, sur une durée de quelque chose que tu n'as pas. Car là, le prix qui est fixé c'est une dette que tu, as, que tu as sur toi mais si le vendeur ne te propose pas le produit de suite c'est aussi une dette qu'a qu le vendeur donc là c'est une dette qui vend de vendre une dette par une dette et ça c'est interdit en islam c'est interdit en islam si euh, pour qu'une vente avec échéance sur une certaine période soit valide en islam il faut que le <rire> produit soit livré le jour même le jour de de, de la signature du, du contrat oui. autrement dit euh, si toi et c'est pour cela que les savants interdisent ce que euh, ce qui est apparu récemment euh, ce que les banques ont fait récemment c'est le fait qu'ils proposent par exemple j'ai entendu parler d'une banque anglaise qui propose aux musulmans de dire voilà dites nous la maison que vous voulez acheter d'accord nous on l'achète et ensuite on vous la vend et vous payez en plusieurs échéances les savants disent ceci est interdit pourquoi car la banque te vend quelque chose qu'elle n'a pas en sa possession et en plus c'est une vente à long terme c'est une vente à long terme avec des échéances et là c'est ça revient à vendre une dette par une dette et pour que les savants comme Shereb Noubaz et Lejna Da'ima ont répondu, pour que ces transactions soient justes et autorisées en islam, il faut que la banque achète la maison. Achète et que la maison soit la propriété de la banque. Que ce soit sa propriété entière, totale. Et qu'ensuite, elle vende à telle personne. Sans qu'auparavant l'acheteur ne soit obligé d'acheter cette maison. Il faudrait que la banque achète une maison totalement, qu'elle soit sa totale propriété, et qu'elle n'impose pas à tel acheteur d'acheter cette maison auparavant. Il ne faut pas qu'il y ait d'accord auparavant, entre la banque et le futur acheteur, sur le fait que l'acheteur s'engage à acheter cette maison, si la banque l'achète. c'est est interdit. La banque achète, elle est considérée, si la banque achète un bien, elle est considérée comme un propriétaire. Et là, elle peut le vendre à qui le désire. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'accord au préalable. Non.
1: Mais quand tu dis propriétaire, c'est à propos qu'il l'ait payé absolument ou. Qu'il l'ait payé absolument. Bien sûr. Parce qu'il se peut qu'il a lui et ensuite il refait une vente derrière.
0: Bah, on va parler de ça. Ça, ça en fait, c'est Tawarrok, ça. Ça, c'est Attawarrok qu'est-ce que ça signifie Atwarok? ça vient du terme wariq qui signifie, signifie argent. Al wariq c'est de l'argent et al waraq c'est une feuille. Donc al waraq c'est une feuille, al wariq c'est la fée. Al Atwarok est utilisé par les personnes qui ont besoin d'espèces, qui ont besoin d'argent. Qu'est-ce qu'ils font Ils achètent un produit sur une période bien déterminée avec plusieurs séances. Puis, ils prennent ce produit et le vend cash à un prix inférieur. Et le vend à une autre personne. Autre que le premier, le premier vendeur. Vous s'y ou pas et, la différence entre, si vous avez compris, quelle est la différence entre Al-Tawarruq et al-aina, si vous avez compris.
2: C'est pas le même
0: vendeur. Non? C'est pas le même vendeur. Al-aina, hein. c'est un vendeur qui vend à un acheteur un bien sur une période déterminée, à un prix déterminé, avec des échéances déterminées. Puis, ce même vendeur achète au même acheteur le même produit cash à un prix inférieur. Donc cela revient à ce que le vendeur a prêté une somme et que l'acheteur doit lui rendre au bout d'un an ou de deux selon la période une somme supérieure et la différence en islam est considérée comme du riba. tawarruq non. al c'est le fait que tu achètes un bien, par exemple, tu achètes une voiture pour 30 000 euros sur deux ans. D'accord Donc, tu devras, au bout de deux ans, avec des échéances bien déterminées, donner 30 000 euros. Mais toi, tu as besoin d'argent, tout de suite, pour acheter quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que tu fais tu prends cette voiture qui t'appartient, car c'est une vente, et tu la vends cash à 30 000 euros. D'accord Tu la vends cash, mais pas au premier vendeur, mais à un autre acheteur. Tu la vends à quelqu'un d'autre pour 30 000 euros. Et, et cela revient à ce que tu aies 30 000 euros en ta possession que tu aies 30 000 euros en ta possession. Concernant <rire> la tawarruq, il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains l'autorisent, et c'est la plupart des savants, et d'autres l'interdisent. Ceux qui l'autorisent disent que cela est autorisé car tu ne vends pas cette voiture au premier vendeur. Car si tu la vendais au premier vendeur, ce serait considéré comme <rire> « <du> et <rire> est interdit « al-ulama et ceux qui l'autorisent également disent que ceci est un moyen pour les gens, une facilité pour les gens pour avoir de l'argent cash, lorsque les gens ne trouvent personne pour leur prêter. Lorsque les gens ne trouvent personne pour leur prêter de l'argent, que ceci est une facilité pour eux, et que cela euh, va, euh, va faire en sorte qu'ils n'auront qu pas besoin de faire des emprunts interdits à la banque. C'est clair Les autres savants disent non. Et parmi eux, Cheikh l'Islam, il euh, y a parmi eux, l'Imam euh, Al-Qayyim, son élève, euh, à notre époque, Cheikh, Ibn Bal, euh, Cheikh euh, al il y a aussi interdit le tawarruq, euh, et Cheikh l'Uthamin, je, je ne l'ai pas entendu clairement dire que c'est interdit, mais à chaque fois que Cheikh euh, était questionné sur Masilat Tawarrukh, il disait qu'il qu y avait une divergence des savants et rapportait toujours l'avis de Sheridan Islam et conseillait fortement aux gens de ne pas faire ce type de transaction. Même si personnellement, je ne l'ai pas entendu dire clairement que ceci est interdit. Mais ce que l'on comprend de, de Sheridan Islam, c'est qu'il est de l'avis de Sheridan Islam et qu'il encourage les gens à ne pas faire ce type de transaction. Pourquoi Car il dit certes, le vendeur n'est pas le même. Mais l'acheteur, l'acheteur est le même. Il a il a en sa possession une somme et il devra en donner une supérieure. Dans notre exemple, cet acheteur, il a combien Il a réussi à avoir combien 30 000 euros. Et il devra donner combien Combien est-ce qu'il a acheté la voiture 30 000 euros sur deux ans. D'accord et il l'a vendu cash à 30 000 euros. Donc il a réussi à avoir 30 000 euros, mais il a toujours ses 30 000 euros de dette. D'accord qu'il a vis-à-vis -vis du premier vendeur. C'est clair Donc, Les, les savants qui l'interdisent disent, ici, le vendeur n'est pas le même, mais l'acheteur est le même. Et ici, c'est exactement l'ina. C'est exactement oui. l'Aïna. Et les autres, seulement, disent non. À partir du moment où le, le, que le bien n'est pas vendu au premier vendeur, on ne rentre pas dans l'Aïna. Car lorsque cette personne a vendu sa voiture à 30 000 euros cash, est-ce que le second acheteur est au courant de ça Est-ce qu'il y a un, un accord entre eux pour, euh, pour utiliser un moyen qui viendrait euh, dissimuler euh, du riba Non, donc les savants, euh, c'est pour ça que la plupart des savants l'autorisent, et à notre époque ceux qui euh, La plupart des savants, l'ajna d'aïma autorise à euh, tawarruq, al-Sheikh ibn également, et euh, parmi les savants vivants encore à notre époque, et sheikh al-Fawzal qui lui aussi autorise à tawarruq, et il dit que c'est une facilité pour les gens, euh, pour avoir, pour ceux qui ont besoin d'argent tout de suite et qui n'ont pas la possibilité de... de et qui, qui n'ont trouvé personne pour leur prêter. Et qui n'ont trouvé personne pour leur prêter, ou qui n'ont trouvé personne pour faire un salam et on va voir, Inch'Allah, par la suite ce que signifie un salam Un est autorisé, et je mets la main, c'est le fait de vendre un produit. Euh, que tu n'as pas pour le moment un prix bas un prix bas par exemple un vendeur de, de je sais pas de pommes de terre va voir un agriculteur et lui dit voilà je t'achète 100 tonnes de pommes de terre pour 50 000 euros et les pommes de terre tu, me, tu, me, tu ne me les donneras qu'au bout d'un an lorsque tu les auras récoltées et tiens les 50 000 euros donc là qui bénéficie de ces transactions non? le vendeur mais aussi mais aussi l'acheteur car comme j'ai dit 100 tonnes car 100 tonnes de pommes de terre, en, en, en règle générale, ça vaut, on va par exemple, ça vaut beaucoup plus, ça vaut 70 000 euros. Mais ici, l'acheteur les a achetés 50 000 euros, car il paye en avance quelque chose qu'il n'a pas encore. Donc ici, profite, cet argent profite à l'agriculteur qui peut avoir de l'argent tout de suite, sans être obligé de donner de la marchandise sur le champ. Non, ce n'est pas du rabat. Est-ce est est que c'est un agriculteur Non, c'est un agriculteur qui a son champ, qui a son champ, qui a ses produits, sauf que, bah, alors Allah a fait en sorte que qu'on bah, ne peut pas avoir les fruits au moment où, où on les veut. D'accord Ou ça peut être toute autre chose. Ça peut être quelque chose que j'ai l'habitude de, de produire dans un temps bien déterminé. D'accord et à même si, euh, même si euh, par exemple, si la récolte n'a pas été fructueuse, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais soit tu rends l'argent, tu, tu donnes en fonction de, de la marchandise que tu auras donnée. C'est pour cela que, on va citer le hadith du professeur par la suite, que lorsque tu fais ce genre de transaction, il faut le faire en définissant le temps en définissant l'argent et en définissant la quantité il faut que toutes, toutes les choses tous les détails soient, soient déjà euh, inscrits et définis et mis en accord à savoir la durée à savoir la somme et à savoir la quantité. Donc, salam aussi est un moyen autorisé en islam qui permet à, la, à une personne d'avoir de l'argent de suite, sans, euh, de, sans pour autant donner la marchandise sur le champ. Donc, celui et d'autres savants, donc on a dit que la plupart des savants l'autorisent, certains l'interdisent, et d'autres l'autorisent sous condition. D'autres l'autorisent sous conditions, et disent que ce, ce moyen ou ces transactions ne doivent avoir lieu qu'en cas de besoin, en cas de nécessité. Qu'en cas de nécessité. C'est clair ou pas okay. 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 Et la preuve de l'interdiction de l'ina, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا تَبَيَعْتُمْ بِلْعِينَةِ إِذَا bil aïna Lorsque vous vendez en utilisant l'ina. Ou par l'ina. Et l'ina, on a dit que c'était, ça vient du terme ayn, qui signifie aussi l'argent, ou bien ça peut aussi signifier الذahab, ou en général les espèces, l'argent, la monnaie. Ça peut signifier l'argent comme l'or ou comme la monnaie. al أَذْنَابَ al c'est lorsque vous prenez les vaches par leur queue Et que vous acceptez Ou que vous êtes content et satisfait de vos cultures Et lorsque vous délaissez le jihad, djihad Enverra sur vous une humiliation et un rabaissement qu'il n'enlèvera pas de vous Jusqu'à ce que vous retourniez vers votre religion. Jusqu'à ce que vous retourniez vers votre religion. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Dans ce hadith, le hadith de Abdullah ibn Omar, euh, le prophète a dit lorsque vous vendez en utilisant l'ina, et lorsque vous prenez les vaches par leur queue, et que vous êtes satisfait de vos cultures. Ici, euh, les deux dernières phrases sont liées et euh, il faut comprendre ici celui qui préfère s'occuper de son champ et de ses cultures alors que le jihad est obligatoire. Alors que le jihad est obligatoire. Autrement dit, dans ce hadith, il faut comprendre Lorsque vous donnerez ou lorsque vous donnez plus d'importance à cette vie d'ici bas qu'au jihad, eh bien la conséquence euh, va s'en suivre qui est qu'Allah vous affligera une humiliation et un rabaissement qui ne pas de vous jusqu'à ce que vous retourniez à, vers votre religion. Autrement dit, jusqu'à ce que vous appliquiez votre religion comme Allah subhanahu wa ta'ala et son professeur sallam vous l'auront demandé. Donc, Adnab euh, al-Baqar, la queue des, des, des vaches, et dans, une autre, dans, un, dans un autre hadith authentique, dans une autre version, Et lorsque vous suivez la queue des vaches, car à l'époque, comment est-ce qu'ils labouraient leur champ Des vaches. Et en général, ils s'asseyaient derrière, ou ils se mettaient derrière. Derrière la vache, donc au niveau de sa queue. Au niveau de sa queue. Pour cela que l'autre version explique celle-ci, lorsque le prophète sallam a dit « Lorsque vous suivez la queue des vaches, c'est-à-dire au moment où vous labourez vos champs, et lorsque vous êtes satisfait de vos cultures, c'est-à-dire et que vous êtes satisfait d'avoir fait ce travail, d'avoir privilégié cette vie d'ici-bas, à l'obligation du jihad. Donc ceci est interdit dans le cas où le jihad est obligatoire. Et le jihad, ça peut être un jihad euh, par la personne, un jihad par l'argent, un jihad également se fait par la langue mais aussi par la plume, par la plume. Donc il y a le jihad par l'argent, le jihad par sa propre personne, le jihad par la langue et le jihad par la plume. طيب، إذن إلى تبعية بالعينة، العينة هي الdefinition كل ما دُعيتْ بيع الأجل بزيادة بزيادة في ثمن البيع أو في الثمن وهو بيع التقصيد. انتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن وهو المعروف ببيع التقصيد. وهو كما هو وهو كما هو معلوم بيع السلعه باقساط مع زياده في الثمن مقابل هذا التأجيل كان تكون السلعه نقدا بألف مثلا فتباع بالتقسيط ب ومئتين وهذا البيع من البيوع المنهي عنها فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه falahu riba rawahu Abu Daoud Donc la sixième, le sixième cas de vente qui est interdit que l'auteur a cité c'est la vente euh, la vente bay' al-ajl biziadatin de vente euh, sur une période bien déterminée en augmentant le prix Comment s'appelait ce type de vente euh,
2: avec la spéculation
0: Non. C'est de vendre une vente à échéance. C'est de vendre un produit euh, et de le vendre plus cher mais avec l'option de, de, de faire plusieurs plusieurs mensualités. De faire plusieurs échéances. Donc l'auteur dit que de nos jours ce type de vente c'est-à-dire une vente à un terme fixé, pendant un terme fixé avec une augmentation de prix, est répandue de nos jours. Et c'est la vente qui est connue euh, sous le nom de la vente par échéance. Et cela consiste à vendre une marchandise euh, en donnant plusieurs échéances avec une augmentation du prix qui est justifié par la durée qui est justifiée par le temps par exemple de vendre une marchandise à 1000 par exemple, mais cash et qu'elle est vendue avec échéance à 1200 ceci est une vente qui est interdit la preuve est le hadith abou hura où le prophète dit celui qui vend deux ventes ou celui qui fait deux ventes en une, il doit prendre la vente la, le prix il doit prendre le prix le plus bas, ou bien alors il aura, il sera tombé dans l'usure, ou bien alors il aura pris l'usure, l'argent en plus hadith jugé bon rapporté par Abu Daoud. Donc le sixième point qui appelle la vente avec échéance, l'auteur considère que c'est une vente interdite. Et euh, c'est l'avis également de Cheikh l'Albanie, à notre époque, et d'autres savants, comme Cheikh Muqbib, al Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet sur lequel il y a une divergence des savants, et que la plupart des savants, à notre époque, autorisent ce type de vente, autorisent, la vente avec échéance, c'est l'avis de la plupart des savants et parmi eux, Sheikh Ibn Taymiyyah, Ta'ala, qui considère l'autorisation de ce type de vente. Et à notre époque, euh, la majorité des savants autorisent cela. savoir Sheikh Ibn Sheikh Ibn Sheikh Al-Fawzan, al Beaucoup de savants autorisent la vente avec échéance, avec un prix plus élevé. Et l'élévation du prix ou la différence de prix est justifiée par, par le temps. Est justifiée par le temps. Et les savants qui l'interdisent utilisent le hadith d'Abu Hurairah que l'on a cité celui qui vend deux ventes en une, qu'il doit prendre la plus basse, ou bien alors il aura pris l'usure. <tousse> ils disent il y a deux ventes en une car il y a... Qu'est-ce que deux ventes en une Ils disent, c'est le fait de dire je te vends telle voiture à 15 000 euros cash ou à 20 000 euros sur un an. Là, il y a combien de voitures Une, une voiture. Il y a combien de prix une. Deux prix. Il y a deux prix. Donc ils considèrent que c'est deux ventes en une. Que c'est deux ventes en une et que euh, et que cela n'est pas au bénéfice de l'acheteur car il n'y a rien qui justifie et il considère que le prix ne doit pas augmenter en fonction du temps que le prix ne doit pas augmenter en fonction du temps et ils disent également que le prix de la voiture n'est pas clair et n'est pas défini, n'est pas stable que le prix de la voiture n'est pas clair, n'est pas défini et n'est pas stable ça c'est une des explications de ce hadith, et c'est l'explication euh, que soutiennent les savants qui interdisent ce type de vente. Quant aux autres savants qui l'autorisent, ont répondu à ce hadith, et on dit, ce hadith, il ne concerne pas le fait de dire, je te vends telle voiture à 15 000 cash ou à 20 000 sur un an. Et ils disent que ce hadith concerne Baye al Que ce hadith concerne Baye al Car c'est dans Baye al qu'il y a deux ventes avec un seul produit. Et c'est dans Baye al qu'il y a un prix inférieur et où il y a riba. Vous avez compris ou pas et Les savants qui autorisent Baye al-Taqsid disent que le hadith ici... De l'interdiction de vendre, de, de, faire deux ventes en une s'applique à l'ina. Pourquoi? Car l'ina, comme on l'a dit, c'est le fait que un vendeur, qu'un vendeur vende son produit ou sa marchandise à un acheteur. Il la vend, comment il la vend? À échéance. Donc on va prendre l'exemple de cette voiture qui l'a vendue à, à combien? À 20 000 euros. Il a vendu cette voiture à 20 000 euros sous, avec une période de 1 de an. D'accord Puis, il rachète cette même voiture à ce même acheteur, 15 000 euros. Cash. Donc là, il y a deux ventes. Il y a une vente avec échéance qui est de 20 000 euros sur 1 an. Et il y a une deuxième vente qui est de... De 15 000 euros, mais cette fois-ci, cash. Et ici, s'applique le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam aw au kasouhuma Ici, ce premier vendeur, soit il prend le prix le plus bas qui est 15 000 euros, et dans ce cas, il n'aura pas fait de mal, ou soit il tombe dans le riba lorsqu'il prendra les 20 000 euros, lorsqu'il prendra. Les 20 000 euros, car c est, c est les 5 000 euros de différence sont la définition même de, de riba et cette voiture n'est qu'un moyen de dissimuler ce, ce prêt interdit. C'est pour ça que les savants disent c'est de vendre de l'argent par de l'argent en mettant quelque chose entre les deux. En fait, il a vendu 15 000 euros pour 20 000 euros, et entre les deux, ils ont une voiture qui ne sert à personne. Et qui est mis ici justement pour, pour tromper, pour duper. Donc les savants disent que c'est ce cas qui s'applique à ce hadith. Et que l'autre explication ne peut pas s'appliquer au hadith. Pourquoi Car lorsque je te dis je te vends cette voiture, tu as le choix de l'acheter à 15 000 euros cash ou de l'acheter à 20 000 euros sur un an. Ici, moi, je choisis de l'acheter à 20 000 euros sur un an. Combien de ventes j'ai fait Une seule. seule. J'en ai pas fait deux. Et ici, comment appliquer le hedge oui. du professeur Hassan lorsqu'il dit ⁇ hu au casu Huma, Que le vendeur prenne le prix le plus bas ou bien alors cela sera du riba. Comment est-ce que concrètement on peut l'appliquer dans ce type de transaction Lorsque je te dis, voilà, telle voiture, soit tu l'achètes 15 000 cash ou soit tu l'achètes... 20 000 à échéance. C'est le, 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 le prix le plus bas, mais si je l'achète à 20 000, j'ai fait qu'une vente, j'en ai pas fait deux.
2: Parce que l'acheteur est incapable de l'acheter cash. C'est parce que l'acheteur est incapable de l'acheter cash.
0: Oui, mais s'il si, si l'achète à échéance, est-ce qu'il a fait une vente ou il deux en fait une vente. Il n'en a fait qu'une. Le hadith ici interdit combien
2: Deux,
0: deux vente. ventes en une. Pour cela que l'avis le plus sûr c'est que Bayat est autorisé en islam euh, car euh, dans ce hadith de l'interdiction de faire deux ventes en une, on voit très bien que ça s'applique à quel type de vente Bayat al Aina et que le professeur a voulu dire par là ou a voulu parler dans ce hadith de al Aina, car lorsque l'on regarde la transaction de Ba'al-Ina, elle s'applique totalement à ce hadith. On a bien deux ventes en une, et on a bien un prix inférieur et un prix supérieur. Or, dans le premier cas, on n'a pas cela. On a soit une vente, soit deux. C'est pour ça que les savants disent qu'il est autorisé d'acheter, euh, lorsque l'on te propose une voiture à 15 000 euros cash ou à 20 000 euros sur un an, tu as le droit de de faire cette transactions à une condition, c'est que le prix, ou que tu choisis la transaction que tu veux, que tu ne laisses pas le vendeur aller dans l'ignorance. Le, dans le, dans D'accord Tu dois dire, voilà, ok, moi je choisis telle option. Je choisis de te payer cash 15 000 euros, ou bien je choisis 20 000 euros sur un an. Mais en, dans tous les cas, lorsque tu partiras, le vendeur sera à quoi s'en tenir il sera à quoi s'en tenir et il sera à quel prix l'aura vendu la voiture. C'est clair ou pas Non. Non,
2: non C'est quoi vendre euh, deux ventes en une toi, 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 tu veux vendre ta voiture, tu, tu donnes bien deux prix, tu donnes une, 15 000 euros ou 20 000 euros quatre, mm -hmm. avec, euh, Non. La de en une. Non, la je la te fête propose.
0: J'ai pas fait une vente, je te propose. Je te dis, tu as une voiture, soit tu l'achètes à 15 000 euros cash, ou soit tu l'achètes à 20 000 euros sur un an. Et si je t'ai proposé combien de ventes Une seule. Je t'en ai proposé combien Deux. deux, deux. deux. Mais combien est-ce que tu vas en prendre, toi une seule. une seule. Soit tu payes cash, ou soit tu ne payes pas cash. D'accord Alors, dans quel cas il s'applique le... Justement, il s'applique dans Bay Al-Aina, le... on a dit. Il s'applique dans Bay le... Al-Aina lorsque moi, je te vends une voiture à 20 000 euros sur un an, d'accord je reviens vers toi et je te l'achète 15 000 euros cash tu prends l'argent mais tu me dois, tu dois toujours 20 000 euros, donc là il y a eu les deux ventes il y a eu à la fois la vente des 20 000 et à la fois la vente des 15 000 cash et la voiture elle est, elle est unique c'est la même voiture Donc c'est là où, où s'applique le, le hadith est-ce que c'est
2: pareil Si
0: on achète en plus en mensualité, ça coûte plus cher que si je l'achète en cash. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on parle. Si tu vas dans, une, dans, une, dans un hypermarché et ils te vendent une gazinière à 300 euros cash ou bien à, à 350 euros sur, sur, sur 10 mois par exemple. Ici, si la plupart des savants disent tu as le droit de l'acheter. Et... Euh, et les, et les 50 euros sont justifiés par le fait que le vendeur ne va avoir son argent qu'en qu retard. Alors, comment répondre à ceux qui disent « Ok, euh, lorsque je te prête 10 000 euros, je n'ai pas le droit de te demander de me rendre 12 000 euros au bout d'un an. Car les 2000 euros, ils ne peuvent pas être justifiés par le temps. Et, comme, et pourquoi est-ce que cela est autorisé dans le cadre de la vente Et pas dans le cadre du prêt Il y a un bien.
2: Non Il a un bien,
0: c'est de l'argent pour l'argent. Non, il y a Moi, je te prête 10 000 euros. Je te dis, tu me les rends dans un an. Si je te dis, tu me rends 12 000 euros dans un an, alors que moi, je t'en ai prêté 10, ces 2000 euros, c'est quoi C'est du riba. D'accord C'est interdit, mais je mets à Maintenant, moi, je te vends ma voiture à 10 000 euros cash ou à 12 000 euros dans un an. Toi, tu prends l'option de l'acheter à 12 000 euros sur un an. Ici, la différence entre les deux ventes, c'est quoi 2 000 euros. C'est les 2 000 euros. Et les 2 000 euros sont justifiés par quoi le
2: temps.
0: Par le temps. Pourquoi est-ce qu'ils sont justifiés dans la, dans la vente et ne sont pas justifiés dans, dans le prêt Parce
2: que dans la vente, il y a un échange. Que dans le trait,
0: Peu importe qu'il y ait un échange ou pas. Dans un cas, les 2000 euros ne sont pas justifiés par le temps et dans un autre cas, les 2000 euros sont justifiés par le temps. Non. Non.
1: Parce que c'est de la
0: Non. Parce que c'est de Mais pourquoi ce n'est pas le cas dans le prêt
2: Après la vente, ça nous appartient, mais le prêt, ça ne nous appartient pas, non Non. Non, non, c'est pas ça
0: pourquoi est-ce que le temps est justifié dans la vente et il n'est pas justifié dans le prêt on va dire par la vente il est justifié parce que le vendeur n'a pas son argent de suite, donc quelque part il est lésé et donc ce, ce, ce dérangement il est compensé par, par ces 2000 euros mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas dans le prêt non, non. mais ça va en dit parce que le prêt à la base il est fait pour aider la personne moi, si je te prête 10 000 euros, je te, je te prête, pourquoi je te les prête Parce que tu en as besoin et pour t'aider. D'accord C'est pour t'aider. Et à la base, le prêt se fait pour aider la personne. Et si moi, je te demande 2 000 euros, est-ce que je t'ai aidé Non, C'est plus de l'aide. Pour cela, que c'est considéré comme du riba. Car tu as demandé plus d'argent à ton frère alors que, normalement, tu étais censé l'aider par ton prêt. Non non, mais là il y a un bien là il y a un bien entre les deux là il y a le il y a, il y a la marchandise que toi tu, tu as avancé et que tu as payé non. et la vente quand tu fais la vente c'est pourquoi c'est pour aider quelqu'un ou c'est pour, 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 pour vivre des revenus et pour profiter et le but de la vente c'est de profiter D'accord Et le but du prêt, ce n'est pas de profiter, c'est d'aider. C'est ça la différence entre les deux. Quelqu'un du commerce. qui va faire du commerce.
2: Il emprunte. Ben Il
0: bah non, c'est un prêt là. C'est pas une vente. Oui, mais c'est un prêt. Normalement, la banque ne doit rien prendre de toi si elle te prête. Si la banque a un bien et qu'elle te le vend, là c'est autorisé. Mais là, la banque, elle te prête de l'argent. Elle n'a pas à prendre plus. C'est le, en fait, le mot prêter. le mot prêter. à a son sens. Soit je te prête, soit je te vends. Mais c'est pas pareil. Un prêt et une vente, ce n'est pas la même chose.
2: fait d'acheter par échéance, par exemple, une machine à laver sur...
0: Bien sûr, oui, mais c'est une vente, c'est pas un prêt. Ce qui est interdit, c'est les prêts avec taux d'intérêt, ce n'est pas les ventes avec taux d'intérêt. C'est
2: un organisme de crédit entre les deux. Généralement, un entre le vendeur et l'acheter. C'est l'organisme de crédit qui paye au vendeur et ensuite, l'acheter rembourse le de gain à l'organisme de crédit. Donc, dès qu'il y a un organisme de cochons, tu vas acheter une, une machine à laver. Non. Il y a, eux, ils veulent bien te la vendre, mais entre les deux, ils vont avoir sauf impôt qui te prête l'argent, qui paye directement le bien à Auchan, et toi, tu, tu es redevable à l'organisme de crédit.
0: Ah non, 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 non. Non, c est, c est si, ça, non mais je t'ai dit, si il de... y en a pour faire l'achat à, à, à échéance, il faut que tu le fasses au vendeur. Hum, C'est ce que je dis. Il ne faut si. pas que tu le fasses à...
1: Dès lors qu'il organisme.
0: Oui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait d'organisme de crédit entre les deux. Si c'est un organisme de crédit, c'est-à-dire qu'il revient à te prêter. Non. Toi, il faut que tu aies affaire directement au vendeur. Tu, tu ne passes pas par un intermédiaire entre les deux.
1: Mais Peu importe si le propriétaire n'a pas fini de payer son bien. S'il est livré sur le champ, admettons.
2: C'est son problème
1: donc, même, toi, même si ça se répète sur toi, c'est pas un problème... Il y a, il y a... Non,
0: il faut que, quand, tu, quand il y a quelque chose qui est reporté, il faut qu'il y ait, dans tous les cas, quelque chose de concret de suite. Pour ça, par exemple, à comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est reporté La marchandise. Qu'est-ce qui est donné cash L'argent. Et dans notre cas, à nous, qu'est-ce qui est reporté L'argent, mais qu'est-ce qui est donné la marchandise. Pour cela que les savants qui autorisent Be'at ils disent c'est la même chose que le Salam sauf dans le sens inverse. Et si le Salam est autorisé, alors Be'at Haqsit également est autorisé. Car le Salam, c'est le fait de reporter la marchandise, de ne pas l'avoir maintenant mais plus tard, mais de donner l'argent de suite. Et Be'at Haqsit, c'est le fait d'avoir le produit de suite mais de donner l'argent plus tard. Si l'un est autorisé, l'autre aussi et comme celle est autorisé à la Alors euh, de, de, de de la même façon, taqsit est autorisé. Alors que les halles concernant la plupart des savants l'autorisent, sans oublier que certains l'interdisent également. Que certains et comme on l'a dit parmi la preuve c'est le hadith même Également ils disent que de vendre à échéance que parmi la preuve également, c'est que euh, l'acheteur est lésé parce qu'il qu achète plus cher parce qu'il achète plus cher euh, pour le simple fait qu'il paye en plusieurs fois et ils disent également que si les vendeurs euh, vendaient au même prix euh, euh, cash ou à échéance s'ils avaient le même prix qu'ils qu seraient beaucoup plus euh, qu'ils qu feraient beaucoup plus de profit et qu'ils attireraient plus de clientèle. Non. On la plupart le de la de la astaghfiruka wa